0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos vivem hoje com diabetes em todo o mundo. Esse número é 16% maior do que o registrado e publicado há dois anos pela Federação Internacional de Diabetes. Na prática... Isso significa que 1 um em cada 10 adultos desenvolveu a doença. A maioria, 80%, vive em países de baixa e média renda. Ainda segundo a Federação, metade das pessoas que vivem com diabetes não sabe que tem a doença e não faz o tratamento. Isso que pode provocar sérias complicações à saúde, como problemas no coração, lesões nos rins, cegueira e até a morte. No nosso papo de hoje, vamos aprender juntos a identificar a diabetes e a pré-diabetes, vamos conhecer os tipos de tratamento e o passo a passo para ter acesso a eles, de graça, pelo SUS. Nossos convidados são o Dr. João Eduardo Salles, endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, e Vanessa Pirolo, coordenadora de políticas públicas da ADJ Diabetes Brasil. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Bem-vindos. Muito obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Para começar o nosso papo, doutor Salles, queria que o senhor falasse aqui para a gente. As novas projeções apontam que esse número vai piorar, né? Serão 643 milhões de adultos com diabetes em 2030 e 784 milhões em 2045. Por que, que essa doença tem aumentado tanto no mundo todo e como é a situação atual no Brasil?
1: É, em 2045, acho que vai ser um pouco pior, viu? Mas o que, que acontece? Né? O diabetes é uma doença que está... E, e quando a gente fala do diabetes como um todo, é importante ressaltar que tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, e o diabetes tipo 2, que é uma doença relacionada à obesidade, sedentarismo, etc. Então, quando a gente fala do aumento da doença, a gente está focando muito no diabetes tipo 2, não que não haja aumento de diabetes tipo 1, há aumento de diabetes tipo 1 também, mas não na mesma proporção dos pacientes com diabetes tipo 2. Isso está ligado possivelmente ao estilo de vida das pessoas, ao fato das pessoas estarem ganhando mais peso, ao fato das pessoas estarem mais sedentárias. Tudo isso facilita e acelera o aparecimento do diabetes. Então, o diabetes é uma doença que veio junto com a modernidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que de, de cada 10 pessoas entre 20 e 79 anos, uma tem diabetes. Mas se a gente baixar, aumentar a faixa etária e falar dos 65 anos para 20, de cada 5 pessoas, uma tem diabetes. O envelhecimento da população também favorece o aparecimento de diabetes. Então, basicamente, dois grandes motivos obesidade, sedentarismo, e a população que está envelhecendo. E é importante a população que está envelhecendo saber. O diabetes pode acompanhar o envelhecimento. E as atitudes que a gente toma agora, quando a gente é um adulto, um adulto jovem, antes dos 50, antes dos 60 anos, vão influenciar diretamente no envelhecimento dessa
0: pessoa. Agora, Vanessa, eu queria que, antes de qualquer coisa, você falasse pra gente... O que é e qual é o papel da ADJ Diabetes Brasil e também qual é o papel de uma coordenadora de políticas públicas dentro
2: dessa associação? A ADJ Diabetes Brasil é uma associação que foi fundada em março de 1980 por pais de crianças com diabetes. Então, a DJ ela exerce um papel fundamental para ajudar as pessoas terem principalmente educação em diabetes, para conseguirem fazer o tratamento adequado, aderirem ao tratamento e diminuir a questão da internação, como também da hospitalização e, consequentemente, também do número de mortes. Então, nós temos um papel primordial para ajudar as pessoas a tratarem direitinho. Então, nós temos gratuitamente uma enfermeira, as pessoas têm acesso à enfermeira, de como podem utilizar, como medir a glicemia, como utilizar a insulina, tem também a farmacêutica, tem também uma psicóloga para ajudar na adesão ao tratamento, uma nutricionista, então o papel da DJ é ajudar a pessoa no tratamento. E aí a gente tem um trabalho muito importante, que é esse trabalho de política pública. Então, desde 2015, nós conseguimos unir 30 associações de diabetes, unificar as vozes, entender as demandas das associações e trabalhar as políticas públicas para melhorar o acesso ao tratamento adequado no país. Então, nós unimos essas associações junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, agora a gente tem um grupo de trabalho de insulinoterapia envolvendo também a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a FENAD também junto com a gente, para eles entenderem que a gente está com muita dificuldade de acesso às insulinas análogas de ação rápida, que são para pessoas com diabetes tipo 1, mas a gente também precisa melhorar a questão da monitorização, tanto para pessoas com tipo 1, quanto para pessoas com tipo 2. Então, a gente tem trabalhado arduamente, e uma outra questão que a gente tem trabalhado agora, é a questão que afeta bastante pessoas com diabetes tipo 2, que é a retinopatia diabética que é uma das principais complicações do diabetes, que pode levar à cegueira. Então, a gente tem um protocolo, pelo SUS, que está pronto desde maio, não foi publicado por falta de recurso financeiro, isso foi falado em uma das reuniões com o Ministério da Saúde, e a gente espera vivamente que esse protocolo seja publicado o mais uh, rápido possível, que são as diretrizes para tratar e prevenir a retinopatia diabética, e aí eles façam a compra de dois medicamentos, um deles já está incorporado há mais de 600 dias, e deveria, por lei, uh, ser disponibilizada no SUS, em 180 dias depois da incorporação, coisa fato este que não aconteceu. Então, nós estamos trabalhando vivamente com o um manifesto envolvendo as sociedades médicas, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e a gente mandou para o Ministério da Saúde pedindo uh, para acelerar a publicação desse protocolo. Então, é, é algo que, que é, é essencial para evitar a cegueira, já que se as pessoas tiverem alguma dificuldade e não puderem reverter, a, a deficiência visual, elas vão se tornar improdutivas. E isso, com relação à previdência social, vai sobrecarregar bastante. Então, nós queremos um, um país mais justo, mais digno, e também que possa é, usar os recursos que tem de uma forma mais benéfica para a sociedade.
0: Sim, porque quando você fala, vai sobrecarregar a previdência, e mais acima de tudo, vai comprometer a vida de uma pessoa, de famílias, né? É, é o não investir num, num lugar correto e depois ter uma consequência bem grave para todo mundo, para a pessoa, para a família e para a sociedade. Vanessa, agora você trabalha com, com isso, está nessa defesa e você também é uma pessoa que vive com diabetes. Como você identificou? Foi fácil? Foi difícil? Em que momento da vida
2: você estava? Eu identifiquei o diabetes sem querer. Eu já estava com os sintomas, mas eu não tinha percebido. Uh, eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade e na época as estudantes de nutrição estavam fazendo o teste de glicemia nas pessoas que passavam pelo corredor e eu fui despretensiosamente fazer o teste e constatou 432 miligramas por decilitro. Eu lembro que a nutricionista, a estudante de nutrição olhou para mim, repetiu o teste e ela falou, eu acho que você precisa ir ao médico. E eu lembro que eu peguei aquele papelzinho, entrei no ônibus e voltei para casa com aquele papelzinho, pensando o que, é que eu vou fazer com isso. No dia seguinte, eu fui fazer o exame em jejum, que realmente constatou o diagnóstico de diabetes. Eu fui parar numa diabetóloga, onde começou o tratamento. Então, o engajamento que eu tive na associação... Ele começou, efetivamente, logo depois do diagnóstico. Dois anos depois, eu fui apresentada e fui encaminhada pela minha médica à associação. É, eu conheci o trabalho fantástico que eles fizeram e, aos poucos, eu fui me envolvendo e me engajando na causa para ajudar outras pessoas. Então, essa foi a minha trajetória na associação.
0: Agora, doutor João, segundo os dados da Federação Internacional de Diabetes, quase metade das pessoas que vivem com diabetes... Não tem ideia de que tem a doença. Quais as consequências dessa doença sem tratamento?
1: Então, o um grande problema está sendo esse, né? As pessoas não sabem que tem diabetes e porque não sabem que tem diabetes, como a Vanessa disse, a doença ela é assintomática. E a Vanessa teve sintoma. Vejam vocês com valores de glicose muito altos. A maioria das pessoas tem diabetes, mas não tem valores tão altos de glicose. Mas não importa esses valores. De, de glicose acima do normal, eles vão machucando os órgãos. Então, eles vão levando ao, as complicações do diabetes já desde o início. Então, quando a, a pessoa com diabetes é, que tem tipo 2, ela descobre o diabetes tipo 2, muitas vezes, nós médicos, já temos que fazer toda uma orientação para descobrir que complicações essa pessoa pode estar apresentando. Então, quem estiver ouvindo a gente... Descobriu que tem diabetes tipo 2? Não importa se descobriu hoje ou se descobriu há um ano, ou há dois anos, ou há cinco anos. Se você não está indo ao médico, precisa ir para tentar descobrir se você não tem complicações relacionadas ao diabetes. E quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de complicações. A Vanessa falou muito bem da retina, mas o diabetes, por exemplo, aumenta em 4 a 10 vezes o risco de ter infarto e AVC. Né? Então, a, aumenta é a, a maior causa de hemodiálise. É muito importante. Agora, se você se cuida, você não vai ter as complicações. Você não terá as complicações se você se cuida. Isso é o importante do diabetes. O importante do diabetes, a gente sempre tem que ver o um lado bom das coisas, é que ela te promove uma mudança de vida. Se você estava levando uma vida desregrada, sedentária, com obesidade, com pressão alta, o fato de você ter diabetes de repente faz você mudar, porque você sabe que se você controlar o diabetes, você pode controlar as complicações. E se você tem obesidade, se você tem hipertensão, se você tem aumento da circunferência abdominal, história de diabetes na família, triglicérides alto, vá ver se você não tem diabetes ou pré-diabetes. Porque se você tiver, não tem problema. O SUS oferece medicamentos para essa fase inicial da doença e você pode começar a tratar, perder peso, mudar de vida e prevenir todas as complicações que, a, que o diabetes pode trazer. É
0: interessante porque o que o senhor diz é uma doença silenciosa, a Vanessa falou a mesma coisa, né? É, não é algo que a gente perceba a ponto de procurar um médico porque entendeu algum sinal diferente. né? mas o senhor foi falando em alguns momentos da diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Explica pra gente, por favor, é, quais são as diferenças das diabetes? As consequências delas são diferentes? Os tratamentos também são diferentes?
1: É, excelente pergunta. O diabetes tipo 1 é o diabetes que acomete as crianças, adolescentes, até adultos na fase mais jovem da vida, né? E, elas, e, e o diabetes tipo 1 acontece... Porque há uma destruição das células que produzem insulina pelo sistema imunológico. Então, é, simplesmente o paciente estava bem de repente ele perde a produção total de insulina e a glicose sobe rapidamente, a pessoa começa a perder peso, a urinar muito, ter muita sede, beber muita água. E o tratamento do diabetes tipo 1 é o uso da insulina. Dois tipos de insulina. Insulina basal e insulina nas refeições. Uma insulina prolongada para cobrir o dia e uma insulina rápida em cada refeição para cobrir aquilo que o paciente comeu. Então, esse é o diabetes tipo 1 que acomete mais ou menos das pessoas com diabetes. É 10% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 1. Já os 90% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 2 que é o diabetes relacionado à obesidade, relacionado ao sedentarismo, relacionado ao, a, ao ganho de peso, principalmente na circunferência abdominal. Diferente do tipo 1, que não tem uma história familiar muito forte, o diabetes tipo 2 tem uma história familiar muito forte. Você tem pai, mãe, tio, tia com diabetes tipo 2. Então, é, é uma doença diferente do tipo 1, que a gente consegue prevenir, e o tratamento do diabetes tipo 2, no início, são as medicações, mas as medicações elas podem ser prescritas em menor quantidade se o paciente perder peso, se o paciente fizer atividade física. A gente consegue dar menos remédios quando as pessoas fazem a parte dela. Infelizmente, a gente não consegue é, pedir para todo mundo fazer a parte dela, né? Mas seria muito importante que o pessoal que está ouvindo a gente tivesse essa consciência. Eu vou ao médico, eu tomo o remédio que ele está pedindo para eu tomar, mas eu também tenho que fazer a minha parte. O diabetes é uma doença de responsabilidade também do paciente. No caso do tipo 1, usar o medicamento, contar os carboidratos adequadamente e também fazer atividade física, que também ajuda muito no controle. No caso do tipo 2, perder peso controlar a, o sedentarismo, diminuir a circunferência abdominal, fazer uma reeducação alimentar. Com isso, a gente ajuda no tratamento. O paciente ajuda no tratamento. Ou seja, quem faz o tratamento do diabetes tipo 2 ou do tipo 1, não é só o médico, é também o paciente. A, o fato do paciente estar tá envolvido no seu tratamento é importante. Agora, cabe ao médico, cabe aos profissionais de saúde inserir esse paciente no tratamento, e essa inserção do paciente no tratamento é que é hoje uma das, um dos pilares principais do tratamento dessa doença, é, que é tão debilitante em longo prazo, mas, por outro lado, dá a gente fazer uma prevenção de todas essas complicações.
0: Agora, doutor, em vários momentos o senhor também falou da questão da obesidade, da perda de peso, né, da gordura na circunferência abdominal, agora... A diabetes tipo 2, ela é uma exclusividade de quem está acima do peso?
1: Não, não é uma exclusividade de quem está acima do peso. Existem muitas pessoas que têm um índice de massa corporal até de sobrepeso, nem têm obesidade. Só relembrando que o índice de massa corporal, o INC, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando está menor que 25, isso é, um, é normal. Quando está entre 25 e 30 é o sobrepeso e acima de 30 é a obesidade. E muita gente pode estar pensando no que eu falei anteriormente. Ah, o Dr. João só falou de obesidade, eu estou no sobrepeso, não vou ter problema. Mas o diabetes tipo 2, ele está ligado ao aumento da circunferência abdominal. E aqueles pacientes que têm circunferência abdominal aumentada, mas tem pouca gordura no quadril, pouca gordura no braço, esses pacientes têm mais risco de desenvolver diabetes até do que o paciente que tem a obesidade. E geralmente esses pacientes têm sobrepeso, eles não têm obesidade. Então, o, que é, o, o importante para a gente falar de diabetes é o aumento da barriguinha. Quanto maior a barriguinha, maior é o risco das pessoas terem diabetes.
0: Vanessa, uma vez descoberta a doença, Quais são os desafios de viver com diabetes? O
2: diabetes é uma doença que, no primeiro momento, choca e tem um impacto muito grande na, na vida, né? Então, eu passei principalmente pelas fases de negação, é, de raiva, de o que esculpar meus pais também, de dó, porque eu tinha pena de mim mesma, até você chegar na aceitação. Só que eu passei por, por essas fases em meses, assim, o que, for, o que me ajudou bastante. Porque hoje eu tenho diabetes e não tenho qualquer complicação do diabetes. Então, eu faço atividade física quatro vezes por semana, se tornou obrigatório na minha rotina... Eu aprendi muito a questão que o doutor falou sobre contagem de carboidrato. Então, eu sei a relação no meu corpo de quanto de carboidrato eu, eu vou consumir e quanto de insulina eu preciso injetar no meu corpo. E eu preciso medir minha glicemia pelo menos oito vezes ao dia para fazer os ajustes necessários. Porque eu, eu fiz uma decisão, eu quis decidir na minha vida que eu queria viver muito. E se eu, queria, se eu quero viver muito eu preciso controlar muito bem a minha glicemia. Então, eu quero viver bem, eu quero realizar todos os meus sonhos, porque o diabetes, se você tem um bom controle, ele não te incapacita em absolutamente nada. Você pode realizar qualquer atividade. E tudo que você faz ah, em prol das pessoas com diabetes, quem trabalha, principalmente, com essa área do, do advocacy, de políticas públicas, que você trabalha em prol das pessoas com diabetes para ter acesso ao tratamento adequado no país, é algo que é desgastante, é muito difícil, é estressante, porque você precisa convencer as autoridades sobre a importância de tal medicamento de ser incorporado ao SUS, daquele procedimento também ser incorporado ao SUS. E muitas vezes isso não é muito fácil. Então, nós precisamos lidar com os estresse, com os nossos problemas pessoais, conseguir é, tratar uma trajetória, ter uma trajetória é, que você consiga mensurar é, e conseguir melhorar, controlar esse diabetes. E só e isso você só consegue a partir do momento que você tem o um conhecimento específico, que você tem uma identificação muito bacana com o seu médico, que você tem uma troca importante, que ele possa é, endereçar os veículos de comunicação ideais, que ele possa ter a informação correta, que ele não, não se pegue informações que são fake news, de chazinho, de, de algum alimento que ajuda a controlar, que não precisa de medicação, não, não existe. Então, a, a, as pessoas precisam ter a noção que o diabetes impacta a vida delas, que elas precisam mudar os seus hábitos, que elas precisam ter uma vida plena a partir do momento que elas conseguem ter essa disciplina com relação ao diabetes e que ela não incapacita em nada. O diabetes não incapacita em nada. Então, é muito importante saber isso, que as pessoas passem por essas fases de negação, sim. Isso é normal, todo mundo passa, mas ela tem que identificar em si própria o que ela quer da vida dela. Se ela quer ter uma vida longa, e ela quer ter sem complicação, sem sofrimento, ou ela quer decidir por uma por dar as costas a doença fazer de conta que ela não existe e ela vai ter um, um sofrimento durante um bom tempo até ela vir a falecer, então é isso que eu sempre falo para todas as pessoas, assim, vocês têm a escolha nas suas mãos, depende de você então a partir do momento que você tem um bom controle do, do, do diabetes você consegue ter a energia necessária você consegue ser ativo, isso não te complica em nada. Nós temos, claro, os nossos episódios de hiperglicemia, de hipoglicemia, a hipoglicemia quando abaixa o açúcar no sangue, a hiperglicemia quando some um pouco mais, quando come-se uma pizza, algo gorduroso que vai afetar sua glicemia um pouquinho mais para frente do que a ação da insulina que você injetou naquele momento. Sim, isso faz parte do, do, do nosso dia a dia, mas a partir do momento que você, duas horas depois que você comeu, que você fez o ajuste necessário, sua glicemia volta em ordem e se se o alimento ainda continua subindo sua glicemia, você pode mais duas horas medir de novo aquela glicemia, você tá com aquela suspeita da hiperglicemia, injetar um pouquinho mais insulina e aí ela vai voltar a, a permanecer naquela estabilidade. É claro que a pessoa com diabetes tipo 1, que é o meu caso, tem uma variabilidade um pouco maior com, comparado com as pessoas com diabetes tipo 2 que tem mais estabilidade quando elas fazem aquela mudança de hábitos que o, o doutor falou tanto aqui pra gente.
0: Obrigada pelo seu depoimento, porque é muito importante, né? É alguém que atua, milita, defende outras pessoas que vivem com diabetes, mas é alguém que sabe, porque também vive com diabetes. Doutor Salles, a gente escuta muito falar em pré-diabetes, o que é isso? E a pessoa com pré-diabetes tem que fazer algum tratamento?
1: É, boa pergunta, né? O que é pré-diabetes? Depende da glicemia de jejum. Glicemia de jejum é a medida da glicose no sangue. Que é normal até 100. Acima de 100, já pode ser pré-diabetes. E acima de 126, é diabetes. Então, pré-diabetes é quando você está com a glicemia entre 100 e 125. Se isso estiver associado à obesidade, a sedentarismo, à hipertrigliceridemia, ao triglicérides alto, hipertensão, realmente deve ser, deve ser pré-diabetes. E o tratamento para o pré-diabetes, o mais efetivo, eu vou dizer qual é o mais efetivo, é a perda de peso, olha só não é medicamento. Quando você compara um medicamento para pré-diabetes com exercício físico e perda de peso, a perda de peso ganha. Os pacientes que perdem peso evoluem menos para diabetes. E sabe de quanto que tem que ser essa perda de peso? Somente 5% do peso corporal. Não é nada impossível. Uma pessoa de 100 quilos perder 5 quilos é algo perfeitamente plausível. As pessoas podem fazer isso. Então o tratamento do pré-diabetes, veja bem, a gente está falando de uma condição que pode te levar a ter diabetes. E que se você perder peso, você consegue reverter esse processo. Então a perda de peso é fundamental nos pacientes com pré-diabetes. Obviamente que a gente está falando do peso, mas a gente está falando também daqueles pacientes que têm a barriguinha. E é interessante que quando você perde peso, para cada quilo que você perde de peso, você reduz um centímetro da circunferência abdominal. Então, quando se fala em perda de peso, tanto faz para quem tem obesidade ou sobrepeso, ou até para quem tem um peso normal, mas tem a barriguinha. Precisa diminuir a circunferência abdominal. É ali que começa o diabetes. É ali que começam a, a, as doenças relacionadas à presença da gordura abdominal. Que não é só diabetes. É hipertensão arterial, é problema cardiovascular, é gordura no fígado. Tudo se origina na circunferência abdominal. Então vamos esquecer um pouquinho a balança. Vamos falar da circunferência abdominal. E se você perder circunferência abdominal, né, que equivale a perder mais ou menos 5% do seu peso, você está impedindo o aparecimento do, do, do diabetes nas pessoas que têm pré-diabetes.
0: E agora, ainda, doutor João, a Vanessa falou da, da questão do controle, como é possível ter uma qualidade de vida, fazer todas as coisas, quando a doença está controlada. Agora, como é que a gente sabe que a doença está controlada?
1: Pois é, diabetes é uma doença silenciosa, né? A Vanessa tem diabetes tipo 1, ela se controla, ela faz as pontas de dedo, né? E isso é importantíssimo para quem tem diabetes tipo 1. E o paciente com diabetes tipo 2, que não usa insulina, e porque ele não usa insulina, infelizmente ele não tem acesso a, a, aos medidores de glicose. Como é que ele pode saber que ele está bem controlado? Primeiro é usar os medicamentos. Às vezes a gente está falando do controle da glicose, mas a gente tem que lembrar que os medicamentos que o paciente, que o médico prescreveu, o paciente tem que usar. Tem um dado americano que mostra que de cada 10 pacientes com diabetes, depois de um ano, somente 4 estão tomando os medicamentos. Os outros 6 pararam os medicamentos para diabetes. E por que, que eles param? Eles param porque o diabetes é uma doença que não, sem, que não tem sintoma nenhum, a gente fala assintomática. Eles acham que eles tomaram o remédio, controlaram temporariamente, agora eles podem parar. Então, a primeira coisa é, por favor, mantenha seu tratamento. E a segunda coisa, faça um exame de sangue a cada quatro meses, a cada três meses, o médico vai te solicitar esses exames de sangue, e esses exames de sangue, que é principalmente a dosagem da glicemia de jejum e de um outro exame chamado hemoglobina glicada. Esses dois exames vão te dizer se você está bem controlado ou não. Tá? Então é muito importante a gente ter essa periodicidade. Tá? O, o, quem, tem, quem usa insulina tem que fazer o um teste em casa, tem que fazer a ponta do dedo para saber quanto está a glicemia. E quem não usa. Vá a cada três meses no médico, a cada quatro meses no médico e não precisa ser o um endocrinologista. O clínico do posto, ele sabe fazer esse acompanhamento, ele sabe prescrever os medicamentos. E aí você, mantendo os medicamentos, mantendo o seu peso em ordem e mantendo a sua reeducação alimentar, você vai conseguir controlar o diabetes sem nenhum tipo de problema maior.
0: Muito bom. E já que começamos aí a falar sobre os tratamentos, então eu queria que o senhor explicasse para a gente se hoje a gente tem um padrão ouro do que a gente diz do tratamento do diabetes.
1: Quando a gente fala em padrão ouro, a gente tem sim, mas não no SUS, infelizmente. Mas no SUS existem medicamentos muito bons para o controle do diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1 ainda precisa chegar novas insulinas que vão nos ajudar. Já, já tivemos um ganho muito grande no quesito de insulinas para o diabetes tipo 1, que é a insulina de ação ultra rápida, né? o análogo rápido de insulina, que é muito melhor do que o que tinha no passado. Mas a gente tem que melhorar. Mas para as fases iniciais do diabetes, o SUS disponibiliza um tratamento chamado cloridrato de metformina que é um tratamento gratuito, não só no posto de saúde, como na farmácia popular, que por muitas vezes pode ajudar nesse controle glicêmico e fazer o paciente controlar bem a sua glicemia. Mas como eu disse a você, o paciente tem que tomar. A, un... a única coisa que eu peço para eles é assim, não pare seu medicamento sem falar com o médico. A Vanessa tocou num ponto interessante, que assim, existem várias receitas caseiras para o tratamento do diabetes. Várias, várias e várias. né? E muitas vezes o paciente para o medicamento e vai fazer uma receita caseira. Esse comprimido que eu estou falando para você, que é o cloridrato de metformina, ele tem 64 anos de idade. Ele é muito antigo e é o melhor medicamento que a gente tem hoje para tratar o diabetes. Obviamente que sozinho, ele não consegue tratar todos os pacientes com diabetes. Geralmente, a gente tem que associar medicamentos. Mas a metformina é um grande medicamento, é disponível pelo SUS, é disponível na, na farmácia popular e é muito importante o paciente, se estiver tomando a metformina ou qualquer outro medicamento com diabetes, que ele continue tomando, que ele não pare o seu tratamento.
0: Mas o senhor disse logo no começo que existem medicamentos hoje que são do padrão ouro, mas eles ainda não estão disponíveis no SUS. Que medicamentos são esses? Que tratamento seria esse?
1: Olha, há dois tratamentos muito importantes hoje que um deles até está disponível no SUS, mas para uma faixa etária da população. Existem os inibidores da SGLT2, que são medicamentos que controlam o diabetes, fazendo você urinar glicose. Por incrível que pareça, esses medicamentos, além de controlar o diabetes, vêm mostrando redução do aparecimento da insuficiência cardíaca e, principalmente, esses remédios retardam uma das complicações mais temidas pelos pacientes com diabetes, que é a falência renal. Então, esses medicamentos retardam a hemodiálise. Em cima desses dados... O Conitec, em 2018, ele incorporou, por uma, por uma faixa da população, população acima de 65 anos, esse medicamento pelo SUS. O outro medicamento são os análogos do receptor do GLP-1, nome complicado, mas é um medicamento injetável, diário ou semanal, que ajuda no controle da glicose, ajuda na redução de peso e também tem uma proteção contra infarto e derrame, tá? Então, essas medicações, por aquilo que elas trazem, além do controle glicêmico, elas são medicamentos muito efetivos no controle do diabetes e das suas complicações. Esse seria o padrão ouro, sempre associado à metformina.
0: Vanessa, queria que você falasse um pouco mais sobre esse acesso aos medicamentos né, que estão disponíveis no SUS, eu queria que você me contasse quais são todos que você encontra e se eles são fáceis de
2: encontrar. Todos esses medicamentos que o doutor comentou, é, que estão disponíveis no SUS, a gente tem para pessoas com diabetes tipo 1 a, e para tipo 2, a insulina regular e a insulina NPH, a metformina. Elas têm a, acesso a dapaglifosina, esse SGLT2, que o doutor falou com tanta categoria, com tanta propriedade para pessoas com diabetes tipo 2 acima de 65 anos. A insulina análoga de ação rápida ainda está ela, ela no componente especializado, então em farmácias especializadas, onde o médico precisa é, dar um laudo em, de quatro páginas, e mostrar esse laudo, ele consegue retirar os medicamentos com a prescrição, mostrando que a pessoa tem diabetes, tudo, mas é um processo que, dependendo de, do município, do estado, demora um pouquinho para a pessoa ter acesso. Por exemplo, nós temos no país, é, por estar no componente especializado, por exemplo, no Piauí, existe somente um lugar, um centro de disponibilização desse medicamento, onde as pessoas do estado precisam viajar três, quatro horas para conseguir retirar é, essa medicação todos os meses. Então, a gente está trabalhando junto ao Ministério da Saúde, nós convencemos o Ministério da Saúde a importância da insulina análoga de ação rápida e quando tiver disponível a insulina análoga de ação prolongada, que essas duas medicações também estejam no posto de saúde. Nós esperamos que eles façam logo esse projeto piloto, que eles possam implementar, que eles possam melhorar a questão da refrigeração nos postos de saúde para conseguir armazenar essas insulinas e, e possam estar disponíveis da melhor forma possível, mais rápido possível para toda a população. O ano passado por ela estar a insulina análoga de ação rápida ela está no componente especializado, nós tivemos um problema muito sério. Um milhão de canetas foram jogadas no lixo, foram pelo Ministério da Saúde porque elas venceram, porque as pessoas tiveram muita dificuldade de acesso ao medicamento. Então, nós mostramos nesse grupo de trabalho de insulinoterapia do Ministério da Saúde que essa insulina precisa estar na atenção básica e a gente está lutando para que isso aconteça o mais rápido possível.
0: Agora, Vanessa,
2: quando uma pessoa
0: se depara com um problema, com a dificuldade de acesso, o que, que ela deve fazer?
2: Ela, ela deve entrar em contato com uma, uma associação de pacientes, porque a associação de pacientes vai conseguir levar essa demanda de uma forma coletiva e ela tem legitimidade e mais reconhecimento do governo, para conseguir melhorar esse acesso, então o que a gente recomenda para todas as pessoas é que a gente sabe que não existem, mais, não existem mais de 30, 40, 50 associações de diabetes no país inteiro para atender mais de 5 mil e, mais de 5.200 municípios, é muito complicado, mas elas podem entrar em contato com a associação mais próxima, é, documentar, ou elas próprias, se não tiverem uma associação de pacientes, elas têm a legitimidade como cidadã cidadão, ir até a Secretaria de Saúde do município, tentar conversar com o secretário, com o assessor do secretário, comentar sobre a importância dessa questão, levar, inclusive, a sociedade médica, existem a, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem representante em todos os estados, então eles estão disponíveis, eles podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde em conjunto, para conversar com a autoridade, para ver se eles poderiam modificar o protocolo municipal, estadual, e ter acesso, porque cada município, cada estado tem a sua autonomia, autonomia para fazer a escolha dos medicamentos que podem ser comprados para as pessoas em de determinadas patologias. Então, existe a questão da incorporação federal, que isso de certa forma desonera o estado e o município na compra dos medicamentos, existe um protocolo federal, mas os estados e municípios têm autonomia para fazer os seus próprios protocolos e disponibilizar a medicação, se entenderem que aquela medicação é benéfica para o seu cidadão.
0: Doutor Salles, a gente vai encerrar a nossa conversa e eu queria que o senhor deixasse que reforçasse a importância do tratamento, mesmo sem ter sintomas.
1: É, o diabetes é uma doença que tem pouquíssimos sintomas e é por isso que ele é uma doença grave, porque você não sabe como que você, como é que o diabetes está, como é que, você, como é que está o seu controle. Então, não é simplesmente, ah, eu tenho diabetes, eu faço uma dieta e toma meu medicamento, mas de vez em quando eu esqueço, faz dois anos que eu não vou até o médico, e nós tivemos muito isso né, na pandemia, as pessoas pararam de ir, aos médicos, de ir ao médico. Está na hora de voltar, está na hora de voltar, está na hora de saber como está a sua glicose. está na hora de saber que você pode é, prevenir uma série de complicações que o diabetes traz. Essa talvez seja a grande notícia, né? Porque quando a gente fala de medicina preventiva, a gente fala disso, de tratar antes do que as complicações aconteçam. E isso é muito importante para a gente. Tá? Então, procure saber como o seu diabetes está, não deixe de tomar os medicamentos, sempre procure perder peso, faça sua reeducação alimentar e sua atividade física. São condições que não é bom para o diabetes. São condições que são boas para sua vida como um todo. Então, isto é importante. É você que tem que tomar conta da sua vida. Os médicos ajudam. Os profissionais de saúde ajudam. Mas a, a sua vida, a sua saúde é sua responsabilidade.
0: Vanessa, que recado você quer deixar para quem vive com diabetes?
2: A persistência, a disciplina. É, tudo na nossa vida, nós precisamos ter persistência para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos. E o diabetes também é algo que a gente precisa ter persistência para conseguir ter o controle da glicemia e para a gente alcançar os nossos sonhos. Então, nunca dê as costas para o diabetes. É, o diabetes é algo que nos faz é, crescer, que faz com que a gente conheça muito mais o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo. Então, olhe para si, então tente fazer do seu corpo o seu lar, a sua casa e, e consiga melhorar o seu tratamento. Com, se você tem dificuldade é, de ter acesso ao tratamento, converse com as pessoas, converse com as autoridades, todos têm direito ao tratamento, ao melhor tratamento no Brasil. É uma questão de conversa, uma questão de, de conversar com as pessoas certas, com as associações e trabalhar em conjunto com grupos, com associações para conseguir os direitos. Então, o diabetes não é uma doença incapacitante, se você tiver o bom controle dela, então de fazer, do, é, tenha um tempo para você, se conheça, entenda como funciona a, a glicose no seu corpo, previna as outras doenças crônicas. então Realmente faça exercício, realmente mude os seus hábitos alimentares, não fume, são coisas importantes para a gente não ter outras complicações, as doenças cardiovasculares, as doenças renais, a amputação de pé, de membros. Então é super importante que a gente consiga olhar para si, ver as nossas dificuldades. Não são todos os dias que a gente acorda de bom humor, que a gente quer fazer o nosso controle, mas se a gente tiver consciência que aquele dia vai passar, que aquela dificuldade vai passar e que nós somos muito maiores do que tudo isso a gente vai conseguir repensar e a gente vai conseguir dar a virada necessária para o nosso controle então tenha amor, faça o bem para o próximo ajude todas as pessoas ao redor porque com certeza o universo vai conspirar a seu favor e você vai conseguir ter uma vida muito melhor e muito plena tenha certeza
1: obrigada
0: doutor João obrigada Vanessa pelos esclarecimentos por tanta contribuição
2: Obrigada a você. Foi um prazer Sim. estar aqui com vocês e espero que a gente possa ter, o doutor João, ter ajudado muita gente.
1: Obrigado a você, obrigado ao podcast do Bem-Estar. Lembrando que nós estamos no novembro azul, né? E o novembro azul também é do diabetes. Esse é o mês do diabetes, né? Então, novembro, diabetes azul. E qualquer dúvida, acesse o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. www.diabetes.org.br Muito obrigado.
2: E a DJ também, complementando, a DJ também tem atividades educativas que vão permanecer esse ano, ano que vem. São atividades de educação em diabetes para melhorar o tratamento. Então, acesse www.adj.org.br.
0: Obrigada. Até a próxima. Esse foi mais um podcast do Bem-Estar. O episódio foi dirigido por Karina Dorigo, produzido e gravado por Adriana Soderi, editado por Guilherme Amatucci, Coteirizado e apresentado por mim, Valéria Almeida. Foi um prazer. Até mais.